1: You are a nerd. Ouais, c'est pas faux.
0: Nom de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3.
0: vous
1: et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien Eh bien, quavons nous au sommaire de cette émission, Elodie On va commencer avec les sorties
0: jeux vidéo, ensuite on parlera d'un événement qui a lieu ce week-end des 18 et 19 novembre... Pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay, ensuite on parlera de bandes dessinées. Ah tiens que j'ai oublié d'amener avec moi, bon, mais, mais c'est pas, pas grave. grave. <rire> euh... Vous le verrez pas de toute façon. <rire> Puis on enchaînera euh, sur l'actualité cinéma-série, une autre petite rubrique. Alors où est-ce qu'on en était euh... Ah ah C'était une quoi, chance quoi sur trois. C'était
1: le jeu vidéo la dernière fois, je sais plus. Allez, qu'est-il devenu Eh ben non ah. Eh animé Nostalgie C'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80, qui va être très simple à reconnaître. Ok, voilà. et on finira avec une série D'accord, et eh bien tout ça en une heure, et c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 13 novembre de Astérix et Obélix, baffez-les tous d'eux, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Mister Nut Studio, édité par Microids, c'est un jeu d'action beat all. Astérix, Obélix et les villageois sont interrompus dans leurs occupations par l'arrivée précipitée de Goudurix, qui vient chercher de l'aide. Il révèle que son père a été emprisonné pour un vol qu'il n'a pas commis. Les deux guerriers gaulois se rendent alors à l'UTES afin d'obtenir des informations et c'est évidemment un coup de baffe qu'ils trouveront des réponses au fil de leur long périple. Le jeu rend la bagarre plus explosive encore, avec plus d'ennemis et de boss, mais aussi de nombreuses nouveautés et améliorations de gameplay, comme le mode Fury et l'attaque Ultimate dévastatrice, également euh, la possibilité de détruire certains éléments de décor ou de balancer des tonneaux ou des menhirs en combat. Astérix et Obélix baffez-les tous 2, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. La sortie le 14 novembre de Goldorak, le festin des loups, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Endroad, édité par MicroEase. C'est un jeu d'action aventure suite à la destruction de la planète Euphore par l'Empire de Vega le prince Actarus se réfugie sur notre planète. Recueilli et adopté par le professeur Procyon, il vit au ranch du bouleau blanc. Alors que l'invasion de Vega sur Terre est imminente, Actarus va défendre la planète Terre en utilisant Goldorak, le robot titanesque caché au plus profond de l'observatoire du professeur Procyon. Avec l'aide d'Alcor, le prince de Fort va sans cesse repousser les attaques de Vega et combattre ces terribles robots, les Golgoth, envoyés pour le détruire. Piloter le Spazer et utiliser les attaques iconiques et dévastatrices de Goldorak et gagner des points d'expérience à travers des missions pour obtenir de nouvelles capacités et améliorer vos pouvoirs. Goldorak, le festin des loups, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Et enfin, la sortie le 15 novembre de The Last Faith, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé par Kumi Souls Game, édité par PlayStack. C'est un jeu d'action Metroidvania plongé dans un monde ravagé en incarnant Eric qui s'éveille sans souvenir de son passé proche. Il découvrira bientôt que le temps lui est compté, tandis que son esprit et sa conscience faiblissent. Son désir de survie le lance dans une quête maudite, au cours de laquelle il rencontrera d'anciennes religions et divinités. Voyager à travers les montagnes enneigées et les châteaux baignés de la lumière de la lune, découvrir un formidable arsenal d'armes de mêlée. De sorts d'arcane, d'armes à longue distance pour terrasser vos ennemis et forger votre propre chemin. The Last Face, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles d'un événement qui a lieu pas très loin de Troyes, finalement, à une oui, heure. Oui, c'est pas dans l'aube, mais il y
0: a moyen d'y aller. Et en plus, c'est plutôt cool. On va parler de Gaming Reims.
1: Voilà. Et nous, on y sera, en plus. Oui. On écoute euh, Lincest Sterling avec euh, Roundtable Rival. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Ding. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites ou en Plus. Et oui, vous êtes dans l'émission Loading. Et Elodie va nous parler d'un événement qui a lieu ce week-end.
0: Oui, on va parler de Game in Reims qui est la plus grande convention régionale sur la culture pop et geek qui sera donc de retour pour sa sixième édition. Le salon du jeu et du manga se fait l'écho d'un public de passionnés, d'amateurs et de curieux de tous âges qui se réunit pour vivre et partager les univers qui l'affectionnent, les jeux vidéo, le manga... Le cosplay, les séries, la science-fiction, la fantasy, le e-sport, la réalité virtuelle, le rétro-gaming, les jeux de plateau, la BD, le comics et certainement encore plein d'autres choses. Euh, donc cet événement va durer deux jours, donc samedi 18 novembre et dimanche 19 novembre. Euh, et on va retrouver donc diverses animations. Il y aura évidemment un concours cosplay le samedi. Euh,
1: à 15h30. <rire>
0: des, des jeux en libre accès, donc avec des bornes d'arcade, des jeux vidéo, jeux de plateau, escape game, euh, des démonstrations aussi, notamment de sabre laser, mais aussi d'épée, puisqu'on aura nos amis d'Excalibur Champagne oui. qui seront présents. Faire des démonstrations et pour vous faire faire aussi de l'initiation au combat. Alors, je crois que ça à partir, je ne sais plus quel âge, quel âge a été mis. Il y a, une, il y a, il y a un certain âge, on ne met pas des épées dans les mains de tout le monde. <rire> voilà.
1: et il y a nos amis de Cosplayer de France aussi qui seront.
0: Oui, là. pardon, je ne les ai pas nommés. Oui, j'ai pensé Cosplay, mais évidemment. Il y
1: aura, il y aura des ateliers. Euh, oui, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Il y aura des concerts, des
0: conférences, effectivement des ateliers. Et Cosplayer de France va proposer euh, divers ateliers euh, créatifs. Euh, alors, j'ai vu qu'il y en a certains où on participe, on fait nous-mêmes, et j'ai vu qu'il y avait aussi des démonstrations. Oui.
1: Euh, sur des perruques, par exemple, sur la confection de diverses choses en voilà. cosplay. Il y, des, il y a des personnes, enfin, du, du, de, de cosplayeurs de France, euh, des personnes seront là en train de faire. Euh euh, des choses oui sur des perruques comme tu as dit euh, ou euh, des choses pour leurs projets personnels et feront des démonstrations de ce qu'ils font euh, au public voilà vous pouvez parler avec eux il n'y a pas de problème si si vous êtes curieux et que vous avez envie de vous lancer dans le cosplay par exemple il y aura également euh, des ateliers gratuits il faut juste s'inscrire euh, dès que vous arrivez à Gamineshence j'ai envie de vous dire dès mm -hmm. que vous arrivez vous inscrivez il y a trois euh, ateliers pour euh, pour les gens il euh, y a un atelier qui s'appelle l'atelier Korok donc qui sont euh, des masques de Korogu que tu connais très bien, mais euh, Oui, j'adore. J'en ai voilà. plein, plein à ma maison. <rire> Qui est comme <rire> petit personnage que vous trouver dans, dans Zelda. Euh, il y aura un atelier euh, potion magique et puis un atelier œuf de dragon. voilà. Et tout ça, vous le saurez sur le stand de Cosplayers de France. N'hésitez pas à aller les voir et à vous inscrire.
0: Mais même pour les démos, je pense que c'est intéressant de voir comment, oui. comment, comment, comment ça se passe. Parce que ce n'est pas forcément évident. Enfin, c'est euh, un, vrai, un vrai boulot euh, créatif. Il y aura plein de choses exposées hein, également sur le stand. Et il y en a, ils sont nombreux et nombreuses à avoir beaucoup de talent chez cosplayers de France. Euh, on aura aussi, euh, apparemment, une grosse euh, exposition sur Goldorak qui est mis à l'honneur pendant ce Game in Reims il y aura également les dessinateurs il y a une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps et donc les différents dessinateurs qui, euh, qui ont participé seront présents il y aura beaucoup d'invités aussi avec euh, bah, des acteurs des, des gens qui font du doublage des oui. dessinateurs des chanteurs des cosplayers très connus aussi parce que commence à y avoir des stars au niveau du cosplay hein, déjà depuis un petit moment euh, j'ai vu qu'il y avait Kayane aussi qui serait oui. là donc on pourrait essayer de la, de la battre euh... Eh courage ben, bon courage <rire> Oui, elle n'est pas, pas championne euh, ah, d'e-sport oui, si. e e e pour rien. Non, mais <rire> justement, elle n'est pas championne pour rien. Euh, et puis, vous, bah, vous retrouvez de toute façon sur ce salon euh, différents euh, villages, différents espaces thématiques euh, puisqu'il y a le village Asie, le village cosplay, il y a le monde de l'imaginaire et puis le monde gaming. Euh, donc nous, on, a, on a fait, peut-être pas toutes, mais presque en tout cas, on a fait beaucoup d'éditions de, de Gaming Reims mm. et c'est à chaque fois euh, très plaisant. Il y a aussi pas mal... Euh, de stand pour acheter des goodies. Et il y a aussi des petits créateurs qui, euh, qui viennent... Euh deux pas petit des créateurs qui mmh. viennent euh, et qui font des fois des petits personnages euh, ou euh, ou de la création euh, graphique euh, voilà et différentes choses comme ça du coup ça permet aussi euh, bah, de de découvrir certains euh, créateurs et euh, donc voilà donc ça se passe le samedi euh, de 10h à 19h et le dimanche de 10h également à 19h il euh, y a des billets fast pass où on peut du coup avoir une heure en plus le matin ça vous permet comme ça peut-être d'avoir un petit peu moins de monde sur les stands
1: ouais, d'arriver à 9h au lieu de
0: 10h oui c'est ça mmh. euh, donc vous avez une heure en plus il euh, y a d'autres choses avec le billet face-pass hein. vous allez avoir euh, euh, des vestiaires gratuits euh, entrée-sortie possible parce que sinon bah, une fois que vous êtes sorti si vous avez un billet classique vous ne pourrez plus re-rentrer dans le salon il euh, y a aussi des files dédiées euh, justement pour les fast-pass, pour certaines animations, pour la restauration, euh, pour des conférences, concerts, et puis vous avez un petit sac de goodies qui va bien avec. Euh, vous avez toutes les infos, des, je ne vais pas les donner à l'antenne, mais tous les tarifs, il euh, y a des tarifs pour les deux jours, des tarifs pour un jour, euh, c'est gratuit euh, pour les moins de huit ans, voilà. Et tout est sur leur site Gaming Race, c'est très bien expliqué. Et attention, euh, on ne peut pas emmener n'importe quoi non plus. Oui. <rire> euh, si parce que vous avez le droit de venir déguiser évidemment. Pas il pas qu'il y a le plan
1: Vigipirate pirate. Voilà, c'est ça. Il y a le plan
0: Vigipirate, Normalement, vos sacs seront fouillés et il y a toute la liste de ce que vous avez le droit d'amener et de ce qu'il ne faut surtout pas emmener. Tout ça est également sur le site de Gaming Race. N'hésitez pas avant de vous y rendre à bien regarder euh, tout ça parce que voilà, c'est euh, c'est important pour que tout se déroule bien. Euh, bah, donc voilà, rejoignez-nous à Gaimines-Reims voilà. euh, ce week-end. Alors si vous nous écoutez dans rediffusion euh, et que c'est euh, dimanche... Trop tard C'est un peu juste. Ça ne sera pas l'année <rire> prochaine. <rire> c'est un peu juste, mais, euh, mais voilà.
1: voilà. Et si vous nous vous apercevez, bah, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou,
0: si vous nous reconnaissez. <rire> oui, ça ne peut pas, pas être évident de nous reconnaître, mais oui. <rire>
1: On écoute Les Rois de la Suède avec T'aimer normal et ensuite on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. A tout de suite vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant eh bien, à la partie roleplay, Forum, Role exactement, Forum d'écriture. Et euh, cette semaine, je vous emmène sur le forum qui s'appelle Starlights. Alors, c'est un forum euh, comme Elodie n'aime pas, et euh, moi, euh, pas, 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 pas plus, on va dire. Euh, C'est un forum RP-City, oui. Euh, donc un forum RP-City qui ici est centré sur des célébrités inventées uniquement. Voilà. Donc euh, un forum qui n'est pas très vieux, il a ouvert ses portes le 21 octobre dernier. Euh, au niveau des graphismes ici, on est plutôt dans du clair, dans des tons pastels. Ce sont des avatars réels et vous allez pouvoir créer un personnage euh, parmi... Alors les groupes proposés en fait sont les groupes euh, des lieux euh, principaux euh, du forum puisque vous allez pouvoir créer une célébrité euh, soit à Londres, soit à Los Angeles, soit à Monaco. Ou alors dans les autres, euh, autres villes. Mais les trois euh, principales villes sont Los Angeles, Londres et Monaco. Eh ben, c'est bizarre. J'aurais dit Paris, mais non, ils ont pris Monaco. Bon. OK. Euh, pourquoi pas. Euh, au niveau des annexes, très peu de choses à lire. Dans un roleplay euh, city, je vous rappelle qu'il n'y a, y a pas euh, tout un, un univers développé, comme certains forums avec euh, du, du, du lancer de dés, etc. Là, on est vraiment sur... Euh, un roleplay libre, totalement libre dans, sans magie, sans, euh, sans dragon, euh, sans elfes, juste des personnages euh, normaux. Et, et ici, ils ont préféré vraiment centrer les choses sur euh, être une célébrité. Alors pas que. Euh, au niveau des annexes, vous, vous allez pouvoir bien sûr retrouver le contexte et les règlements qui sont à lire, évidemment. Euh, et puis il y a une annexe qui s'appelle Concept du Forum. Donc ce sont euh, donc c'est un forum qui est basé sur des célébrités inventées dans une sorte de, de monde parallèle au nôtre. Où les célébrités qu'on connaît n'existent pas. Voilà. Le forum permet un large choix de personnages inventés. Alors que ce soit des célébrités, mais aussi des fans, des paparazzi, des proches des célébrités, ou même des individus euh, dits euh, normaux entre guillemets, euh, qui ne se soucient que très peu des célébrités. Voilà. Vous, vous pouvez vraiment créer qui vous voulez, mais c'est quand même un monde normal. Il n'y a pas de magie, je vous rappelle. Euh, C'est un forum qui euh, est vraiment euh, très ouvert pour euh, les, les personnes qui ne connaissent pas vraiment le forum roleplay. Donc les débutants ils sont euh, en général très bien accueillis sur ce genre de, de forum RP City. Il euh, y a des personnages prédéfinis, si vous n'avez vraiment pas d'idée, il y a quand même des, des gens qui recherchent euh, des, des, des amis à leur personnage ou de la famille des fois. Euh, et puis euh, voilà, vous allez pouvoir faire votre roleplay donc parmi. L'une des trois villes ou d'autres villes, bien sûr. Les, les trois principales villes, je rappelle, c'est Londres, Los Angeles et Monaco. Mais vous pouvez très bien euh, créer un, un roleplay dans une autre ville d'un autre, autre monde. Voilà. Euh, vous avez une petite rubrique réseaux sociaux et téléphone comme d'habitude, sur les roleplays euh, City. C'est souvent. D'accord, ok. C'est rigolo.
0: Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça m'a fait déjà. Oui, c'est vrai.
1: Oui, en général, c'est vrai que ben on peut faire son petit euh, propre réseau social, euh, réseau social sur sur le forum euh, de sa célébrité, par exemple, euh, et puis euh, faire son petit téléphone portable, euh, voilà, il y a, y, a, y a un petit euh, un petit truc pour faire du roleplay euh, téléphone portable ou du roleplay play réseau sociaux. Et puis, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà euh, écrits, évidemment. Donc, voilà. Un petit forum tout simple, euh, un forum RP City. Si vous aimez ça, euh, n'hésitez pas. Il a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps. Le 21 octobre 2023, il y a 10 membres enregistrés. Pas de ligne minimum d'écriture. Vous êtes assez libre. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper starlights.forumactif.com ou aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com pour retrouver donc ce, ce petit monde euh, du roleplay dit City. On écoute à nouveau de la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles de BD. Oui, on va parler de Boulet.
0: Ah, ça faisait longtemps. Qui, en plus, je ne l'avais pas prévu, a une actualité cette semaine. Donc, on va en parler aussi.
1: On écoute Magoyonde avec le pudding à l'arsenic. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Ah. Toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi et hors diffusion, le vendredi et le dimanche. On passe maintenant à de la BD avec Elodie. Euh, oui, on va parler du Rogaton,
0: tome 2 de Boulet, euh, puisque Rogaton est revenu après le succès du premier volume et comme euh, il lui restait encore des histoires à raconter, il a remis le couvert pour un second tome, toujours riche en petits instants du quotidien et en réflexion sur le temps qui nous entraîne dans son tourbillon chaotique vers le néant et l'oubli, mais avec des bons gags ça résume vraiment bien le livre alors c'est un livre au format particulier je crois qu'on dit que c'est le format à l'italienne euh, c'est une BD qui est plutôt en longueur et on va avoir à chaque fois trois euh, ou quatre cases euh, qui vont donc raconter euh, une petite histoire quelque chose du quotidien effectivement ou de, des réflexions euh, et c'est toujours très drôle donc c'est en noir et blanc avec juste une petite touche de orange parce que bah, Boulet est roux <rire> euh, donc il y a quelques petites choses en orange et on va retrouver parce que le, le premier tome il y avait énormément de gags autour de Bloody Mary donc Bloody Mary c'est c'est ce qu'on appelle une, une, une creepypasta creepy pasta en fait euh, c'est surtout aux États-Unis qu'on entend parler de Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody voilà. Mary, Bloody on on Bloody dit Mary. que si à minuit, devant un miroir, on dit trois fois Bloody Mary, elle apparaît dans le miroir, mais par contre, ça se passe pas très bien après. Euh, et donc là, il, comme Boulet est plutôt, euh, il croit pas trop à ces trucs-là. Enfin, lui, il ne, ne croit que ce qu'il voit, et du coup. <rire> Il a plein de petites cases comme ça où il tente des Mary dans des miroirs et, euh, et bref, voilà. C'est très, très drôle. Je vous le conseille vraiment. Et du coup, là, il continue. Il fait ça avec une boule à facettes. C'est hyper drôle. <rire> euh, donc, c'est encore vous allez passer un bon moment en le lisant. Euh, vraiment, c'est un cadeau. Si vous n'avez pas d'idée, vous offrez ça à quelqu'un. Il va passer un bon moment en, en le lisant. C'est vraiment des histoires assez courtes. C'est vraiment c'est vraiment hyper bien ça reprend un peu le principe qu'il avait avec les notes mais les, les notes il en a fait 10 tomes je crois euh, où là les BD étaient un peu plus longues c'est vrai que là du coup c'est un peu plus court et c'était aussi pour que ce soit un bon format pour Instagram hein, parce qu'il est pas oui. mal sur les réseaux et donc euh, je n'avais pas prévu c'est que il a lancé, euh, bah c'était mercredi, mardi, mardi dernier, euh, un nouveau crowdfunding, un nouveau financement participatif pour son projet, prochain projet qui n'est pas tout à fait une bande dessinée. En fait, à une époque, il a euh, sur des, des photos existantes, il a dessiné des monstres et il a toute une galerie de monstres comme ça. Et il écrivait une petite histoire en dessous. Il faut savoir aussi que Boulet fait partie du podcast Les Nouilles Rampantes, euh, qui parle des creepypastas. C'est un peu le nom français, Les Nouilles Rampantes, par rapport à la creepypasta. Euh, donc des histoires plus ou moins vraies, ou des fois avec un fond de vérité, mais pas vraiment. Et euh, il a décidé euh, bah, d'éditer ce livre avec, euh, avec ses différents monstres, toujours aux éditions exemplaires, qui est une maison d'édition qui... Euh, donne une meilleure part du camembert aux auteurs, comme ils disent. Euh, donc là, le projet s'appelle « Sinomonstrus. Monstrus ». Et donc vous allez avoir un recueil avec euh, voilà tous ces petits monstres et euh, bah le financement est déjà financé euh, ou je crois à plus de 500% déjà. Ouf oh oui bon ça va. Euh, C'était 10 000 euros hein, la somme de départ pour que ça soit édité et voilà on est on est très très loin. Il euh, y a encore des contreparties donc euh, voilà n'hésitez pas à faire un tour ça, ça dure une semaine je crois le financement participatif là euh, et c'est pas forcément quelque chose que vous trouverez après en librairie parce que c'est pas tout à fait comme de la bande dessinée donc euh, si vous êtes vraiment intéressé euh, par ce projet là de boulet, je vous invite à aller sur la page euh, des éditions euh, exemplaires, enfin sur leur site internet et là vous retrouverez, vous pourrez voir euh, voilà, les différentes petites contreparties il euh, y a un pins, il euh, y a un, un badge, un magnète nouille rampante, euh, y a, on peut avoir un livre dédicacé, on peut avoir des petits polaroïdes des petits monstres, enfin voilà, tout un tas de choses des aquarelles aussi euh, c'est un peu plus cher mais... <rire> voilà il y a tout ça qui est prévu et je ne peux que vous le conseiller parce que c'était vraiment j'avais suivi la série on peut la voir hein, d'ailleurs si vous farfouillez sur le compte Instagram ou Facebook de Boulet vous allez pouvoir retrouver les photos avec les monstres c'est vraiment voilà très très chouette et je ne peux que que, que vous dire d'aller jeter un coup d'œil et de, de donner votre argent voilà <rire> ok. Non, ce que Boulet fait, voilà, c'est bien. Euh, mais sinon, vous pouvez en attendant vous procurer euh, les deux tomes de Regaton euh, qu'on peut trouver en librairie ou en vente sur le site des éditions exemplaires.
1: Ok, merci voilà. Elodie. On écoute de la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à trois cette semaine avec euh, de l'actu tournage aussi. Euh, je pense c'est une actu parmi l'actu tournage que tu voulais euh, que je parle la, la semaine ah dernière, bah oui. bah je vais en parler aujourd'hui. Oui. Euh, la petite rubrique cette semaine, c'est Animé Nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé des années 80, qui va être très simple au niveau Blind Test. Euh, et puis, on finira par une série. Oui, avec du, du super-héros de temps. Avec du super-héros, d'accord. On écoute euh, Portiched avec Glorybox et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, toujours en, en direct, hein, le jeudi 20h-21h, hors diffusion le vendredi 13h-14h et euh, le dimanche également 18-19h. Et du coup, on passe maintenant, eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore plein de choses à l'affiche. Tout d'abord. Euh, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, réalisée par Francis Lawrence avec euh, Tom Bliss, Rachel Zegler et Peter Dinklage. Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un capitole d'après-guerre. À l'approche la, des dixièmes Hunger Games, il est assigné à contre-coeur à être le mentor de Lucy Baird, une euh, tribu originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Vous avez le film « Comme par magie » réalisé par Christophe Baratier avec Kev Adams et Gérard Jugnot. Victor, jeune magi magicien en pleine ascension, élève seule sa fille Lison. C'est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l'éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l'amie d'enfance de Victor, au caractère bien trempé. « Comme par magie », c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous avez le film Les Gueules Noires réalisé par Mathieu Thury avec Samuel Le Billan et Amir El Kassem. 1956, dans le nord de la France, une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi. Gueules Noires, c'est également à voir cette semaine au CGR. Vous avez également le film Sound of Freedom, réalisé par Alejandro Monteverde, avec Jim Caviziel et Bill Camp. Sound of Freedom est un thriller basé sur l'incroyable histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Voilà, Sound of Freedom, c'est à voir au CGR cette semaine. Il y a le film « Avant que les flammes ne s'éteignent », réalisé par Mehdi Fikri, avec Camélia Jordana et Sofiane Zermani. Suite à la mort de son petit frère lors d'une interpellation de police, Malika se lance dans un combat judiciaire afin qu'un procès ait lieu. Mais sa quête de vérité met en péril l'équilibre de sa famille. « Avant que les flammes ne s'éteignent », donc c'est à voir au CGR cette semaine. Et puis il y a le film Le Petit Blond de la Casbah, réalisé par Alexandre Arcadier avec Léo Campion et Marie Gillin. Un réalisateur de cinéma revient avec son fils à Alger pour présenter son nouveau film qui raconte l'histoire de son enfance et de sa famille dans l'Algérie des années 60. Le cinéaste se promène dans sa ville natale et à travers les souvenirs d'un petit garçon pas tout à fait comme les autres, il nous fait revivre les moments de bonheur, de rire et de larmes de son enfance algéroise. Le petit blond de la Casbah s'est à voir également au CGR cette semaine. Il y a également le film Vincent doit mourir, réalisé par Stéphane Castang avec Karim Leclou et vu mal à ponce. Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d'homme sans histoire en est bouleversée et quand le phénomène s'amplifie, il n'a d'autre choix que de fuir et de changer son mode de vie. Vincent doit mourir, c'est également à voir au CGR cette semaine. Et puis il y a euh, la nuit de la glisse 2023 avec euh, 2h30 de programme. Ce sera euh, le euh, 17 novembre au CGR et euh, avec un, un, film, le, un documentaire qui s'appelle Human X, le dernier film documentaire de Thierry Donard au programme. Je n'ai pas donné l'horaire mais vous pouvez voir ça sur le site du CGR, ce sera le 17 novembre seulement, la nuit de la glisse 2023. Et puis du concert, tout d'abord du concert avec Michel Polnareff, le concert iconique au cinéma, euh, suite à la captation du concert de l'accord Arena de juillet 2023. Vous pouvez voir Michel Polnareff euh, donc, euh, sur grand écran, samedi 18 novembre à 16h et dimanche 19 novembre à 20h, toujours au CGR. Et puis vous avez le concert de SCH, concert de l'Orange Vélodrome au cinéma, ce sera le jeudi 23 novembre euh, à 20h. Au niveau des avant-premières, vous avez le film « Le Grand Magasin » film d'animation de Yoshimi Itazu. Ce sera dimanche 19 novembre à 11h, toujours au CGR. Et puis l'avant-première de « Je ne suis pas un héros » réalisé par Rudy Milstein avec Vincent Dodienne et Géraldine Nakache. Ce sera lundi 20 novembre à 20h15, toujours au CGR à 3. Et puis on passe du coup à, à l'actu tournage. Oui, tu voulais que j'en parle la semaine dernière. <rire> J'ai bien pris note. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. On n'a pas énormément d'infos, mais voilà. Je pense que ça, ça se confirmait bien. Et oui, le Zelda, le live-action est confirmé. Et oui, cette année, les fans de Zelda ont été déjà gâtés avec le jeu Tears of the Kingdom. Puis Elodie a fini. Ah oh, oui, oui.
0: Enfin, J'ai <rire> ah, tué le méchant, mais je joue encore.
1: Ah d'accord, tu veux le finir à 100%.
0: J'essaye, je suis mmh. à 74%, enfin 75% là, quasiment. Ah oui. Mais je l'ai fini, j'étais à
1: 66% quand j'ai tué le monstre enfin, le méchant à la fin. T'as spoilé la fin de Zelda Tears Pourquoi of the Kingdom Pourquoi ben Non, je pas spoilé, <rire> j'ai rien dit. T'as tué un méchant. Ouais, ça va, on sait que c'est Ganon, euh, <rire> le méchant. Ah bah euh... voilà. voilà. Donc voilà, tu as été gâté avec ce jeu et euh, du coup Nintendo mmh. vient de dévoiler donc, une nouvelle. Euh, est-ce qu'elle est excitante Je ne sais pas. L'arrivée donc d'un film en live-action basé sur la franchise de The Legend of Zelda. Et Shigeru Miyamoto, le créateur de cette franchise, vieille de 37 ans déjà, a annoncé donc la nouvelle. Et il dit « Je travaille depuis plusieurs années sur le film live-action de The Legend of Zelda avec Avi Aratsan, qui a produit de nombreux films à succès. » Il a déclaré donc également euh, à la suite, j'ai demandé à Avisan de produire ce film avec moi et nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo fortement impliqué dans la production. Cela prendra du temps jusqu'à sa réalisation, mais j'espère que vous êtes aussi impatient que moi de le voir. Oui. Donc, ainsi, après l'immense succès euh, du film Super Mario Bros., c'est un autre personnage culte de Nintendo qui s'apprête à arriver sur grand écran et cette fois en chair et en os et Avi Arad, euh, le producteur du live action est notamment connu pour avoir produit de nombreux films de super-héros notamment le récent euh, Spider-Man Across the Spider-Verse euh, et comme une bonne, bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le projet de film de Zelda euh, eh bien, vient de passer à la vitesse supérieure avec l'annonce de Wes Ball en tant que réalisateur ce dernier est notamment connu pour ses adaptations ciné euh, de la saga Le Labyrinthe il est en outre le, le, le réalisateur du très attendu film « La planète des singes, le nouveau royaume mmh. » qui sortira en mai 2024 et sa nomination ainsi que celle de Derek Connolly euh, qui a travaillé sur Jurassic World en tant que scénariste renforce les attentes d'une adaptation fidèle et innovante de cette saga emblématique du jeu vidéo. À l'heure actuellement, on ne connaît pas encore les détails de l'intrigue, ni le casting. Shigeru Miyamoto a cependant précisé que chaque adaptation d'un jeu vidéo se devait de s'éloigner des trames narratives des jeux pour inventer sa propre histoire. On peut donc s'attendre à une intrigue totalement originale et pas encore explorée dans les jeux Zelda à faire, à suivre
0: moi c'est juste l'avection qui me fait peur parce que il y a, y a pas mal de passages euh, en animé dans le jeu euh, où, où vraiment enfin il y a des, des, du dessin animé quoi qu'il y a de temps en temps et c'est hyper bien en fait l'animation est, est vraiment très chouette et, et du coup pourquoi ne pas faire en animation l'animation est vraiment très réussie mmh. Et là, on verra, parce que ça peut être vite ridicule, en fait, euh, Link avec ses oreilles pointues, habillé en vert. Euh... Bon, après, il a d'autres tenues maintenant, mais voilà, je sais pas. Il est torse nu, maintenant. Torse nu, il commence torse nu. <rire> oui. mais, euh, mais il n'est pas tout le temps torse nu. Euh... Ah <rire> <Mais heureusement>, faut <rire> faut leur il faut qu'il s'habille, tu sais, sinon les monstres, ils lui tapent dessus, ils font ah oui. mal. Hein mais je voilà je, je sais pas c'est on verra, on verra on verra après One Piece c'est plutôt réussi comme adaptation c'est pas un jeu vidéo mais hum. euh, je...
1: voilà on, on verra de enfin, toute façon ah, je pense qu'il va pas sortir tout de suite hein. faudra attendre moi,
0: après enfin moi j'attends surtout le prochain jeu parce que je sais pas trop ce qu'ils vont nous pondre parce que là là là, là ils ont déjà fait
1: grou... enfin c'est assez grandiose uh... Tears of the Kingdom je ne sais pas et puis, une mauvaise nouvelle pour euh, les fans de, de Game of Thrones. Euh, oui, mauvaise nouvelle pour la série sur Jon Snow. Rapidement, donc après la fin de Game of Thrones, euh, HBO a souhaité poursuivre sa collaboration avec George Martin en offrant à la série culte plusieurs spin-offs. Alors, Si celui sur les marcheurs blancs n'a finalement jamais vu le jour, le premier à être diffusé, House of the Dragon, ah, bien. centré sur les Targaryens, a connu un beau succès auprès des spectateurs et la saison 2 sera d'ailleurs diffusée à l'été 2024. D'autres spin offs ont également été annoncés, dont un sur Jon Snow, qui avait été même confirmé par George Martin lui-même se déroulant après la fin des événements de Game of Thrones. Je ne vous dirai pas la fin. Mais plus d'un an après cette annonce qui avait ravi les fans tu de Game sait of Thrones. Est vivant, après. <rire> on ne sait pas où il va mais on sait qu'il mm. voilà. aucune nouvelle information n'a circulé et les récentes déclarations du grand patron d'HBO Casey Bloys ne vont pas donc dans ce sens. Euh en effet, donc ce dernier a déclaré qu'un nouveau projet se déroulant dans l'univers Game of Thrones n'était proche d'être approuvé, même si HBO continuait d'explorer différents scripts et idées. Il précise cependant que le spin-off « Night of the Seven Kingdoms – The Age Night », se déroulant un siècle avant les événements de la série mère, annoncé en avril dernier, est le seul à avoir été officiellement approuvé par HBO. C'est donc une mauvaise nouvelle pour le retour de Kit harrington dans la voix de Jon Snow. Voilà. Euh, peut-être qu'on verra un jour euh, cette série, mais en tout cas, euh, pas pour l'instant. Malheureusement. peut-être peut passer à autre chose, ça hein. commence à être vieux Game of Thrones. Hein. Ouais, mais bon, t'es contente quand même du, du spin-off House. Euh, oui, il est travail. très
0: réussi. Mmh. Il est très, pour le coup... Euh, mais tu vois, c'est un peu long là pour avoir la saison 2. On, oui. on finit par oublier, par se lasser et vouloir peut-être
1: autre chose. Je... Voilà. voilà. Mais oui, bon ça marche bien donc on va on mmh. continuer là-dessus <rire> et puis on en arrive donc à notre petite rubrique et cette semaine c'est donc Animé Nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 80 ça va être très simple à deviner puisqu'il suffit d'écouter le générique hein, tout simplement et Elodie euh, va essayer de deviner donc ce générique là
0: <musique> je Bon alors, euh, Mimi Cracra, ah oui, évidemment. J'en ai vu des épisodes, je devais être petite quand même. Mais... Oui, oui, oui. C'est comme petit ours bas. Voilà, je suis
1: très dans les petits en ce moment, oui, cest à remarqué.
0: <rire>
1: <rire> Mimi Cracra, donc c'est une série télévisée d'animation française en 104 épisodes de 3 minutes, ça ne durait ah pas oui. très, très longtemps. Euh, et euh, ça a été créé d'après les albums euh, de la série hum. illustrés euh, de Agnès euh, Rosenstiel et en fait euh, ça a été diffusé en France, euh, en 86 sur Antenne 2, dans Recréa 2, la première rediffusion. Puis ensuite, ça a été euh, rediffusé toujours sur Antenne 2 d'ailleurs. Et euh, au départ, c'est donc, euh, donc une série euh, d'albums, mais avant d'être une série d'albums, c'est apparu sur Pomme d'Api en 75, donc soit 10 euh, ouais. ans avant. Hein. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, Pomme d'Api apparemment avait contacté euh, cette auteur, autrice. Euh, pour dessiner une petite fille qui se lave les mains. C'est parti de là, en fait, mm -hmm. Mimi Cracra. Parce que oui, on va la voir beaucoup jouer avec l'eau. Elle aime bien l'eau. Elle joue bien, beaucoup avec l'eau. Elle en gaspille pas mal. Yes. <rire> on était dans les années 80, hein, évidemment. Euh, et euh, pas que. Il hein, n'y a pas que des histoires avec de l'eau. Il y a d'autres choses. Et donc, c'est juste une série qui met en scène les, les péripéties de Mimi Cracra, donc une petite fille curieuse du monde qui l'entoure. Et qui fait. Alors, il y en a qui diront qu'elle fait des bêtises mais finalement elle essaye toujours de les corriger un peu. Elle Merci. se salive au cou elle fait l'enfant quoi. Voilà, tout à fait, c'est une enfant. Donc voilà, il y avait de la couleur, c'était coloré, euh, une animation très particulière parce que très lente. Mmh. Voilà. Euh, C'était bien français finalement. Hein, parce mmh. qu'on était toujours dans des animations très très lentes en France. <rire> Mais bon, voilà. En tout cas, vous, ça se regardait bien. C'était pour les, les jeunes enfants. C'est bon enfant, c'est mignon. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez voir, il y a eu une seconde série qui a été diffusée dans les années 90 sur France 3 aussi. Ils okay. ont on refait des épisodes. Là, je parlais vraiment que de la, de la première série télé. Voilà pour ce qui concerne Mimi Kraka, que vous pouvez voir des épisodes d'ailleurs sur YouTube. On passe du coup à la série Elodie. Oui, euh,
0: oui la série euh, « <rire> Comment élever un super-héros ». C'est ah. une série qui date de 2019. Après la mort de son mari, une mère célibataire tente de cacher les super-pouvoirs de son fils pour le protéger de personnes mal attentionnées. Euh, alors c'est une série dont on n'a pas entendu beaucoup parler parce que euh, au final la, la première saison est vraiment très très bien. C'est une comédie douce-amère qui offre une perspective rafraîchissante sur le genre des super-héros en se concentrant sur la vie quotidienne d'une famille pas tout à fait ordinaire. Euh, la série aborde également des thèmes importants comme la famille, l'acceptation de soi le pouvoir de l'amour mais <rire> sans non plus euh, tomber dans des clichés habituels, donc euh, ça elle est quand même un peu plus subtil que ça, les épisodes sont plutôt bien structurés, avec des arcs nar narratifs bien développés et, euh, et puis les personnages surtout sont assez forts, sont bien écrits et, et voilà. Et la première saison il euh, y a une bonne intrigue, elle est très dynamique, il y a un bon univers et vraiment, euh, moi j'avais hâte de voir la saison 2 et la saison 2 est extrêmement décevante. Ah. Le scénario est un peu plus faible, il y a pas mal d'incohérences sur ce que décident les personnages et je pense qu'effectivement euh, bah, voilà, Netflix a senti que ça marchait plus très bien et ils n'ont ils ont pas suivi la suite. Mais je conseille il y a quand même... même une fin. Euh... Pas vraiment non. Ah, non, mince. non, non. <rire> euh, mais voilà, je conseille quand même, en tout cas la première saison était vraiment très sympa à voir, donc voilà si vous cherchez un truc avec des super-héros. Euh, moi, j'ai passé un bon moment devant. Il y a 17 épisodes, du coup, deux saisons
1: sur Netflix. Ok, voilà. Sinon, il y a Genève. Hein. <rire> si oui, j'ai pas supérieur. vu encore. Euh, <rire> j'ai pas vu. Voilà. Bien, bah, merci Elodie. Notre émission euh, touche donc à sa fin. La semaine prochaine, on aura euh, peut-être des invités.
0: Euh, oui, normalement, normalement, on va recevoir, on les a déjà reçus, on va recevoir des gens de Dice and Retry, notamment, je crois. Euh, faut que je refasse le point. Euh, <rire> mais en tout cas, voilà, il va y avoir un événement, euh, quelque chose qui va se passer à
1: Saint-Julien euh, début décembre, et on va en parler avec nos invités. Ok eh bien, on verra euh, la semaine prochaine, du coup. Euh, D'ici là, portez-vous bien, hein, jouez bien, regardez bien euh, des films, des séries, lisez bien et euh, venez nous voir, à Gamin Reims, par exemple. <rire> Pourquoi pas, c'est ce week-end. Allez, ciao, ciao, bye 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 bye